0: Herzlich willkommen
1: zu einer brandneuen Folge PowerNap. Schön, dass du zuhörst. Wir sprechen jetzt über das Thema Verkaufen vor allem. so ein bisschen das Mindset dahinter, weil an sich ist Verkaufen in der Theorie relativ simpel und einfach. Doch in der Praxis ähm, fällt es den meisten dann doch sehr schwer. Und ganz viele kommen jetzt her und sagen: Boah, du hast nicht das richtige Skript und das ist, du machst es hier falsch und machst es da falsch. Und das stimmt auch, insoweit dass ein gutes Skript, sehr wichtig ist, dass die Art und Weise, äh, wie das Gespräch aufgebaut ist, was man zu bestimmten Zeitpunkten sagt und wie man Einwände behandelt, doch ein Punkt ist viel wichtiger, bevor man dahin kommt, und zwar das Thema, äh, dein eigenes Mindset zum Thema Verkauf und vor allem auch ähm, Verkaufschancen zu schaffen und zu erarbeiten. So Und ähm, Darüber wollen wir ein bisschen reden und bevor ich da jetzt einsteige mit meinem Input und Senf, würde ich gerne Patrick was dazu sagen
2: lassen. Mhm. Ja, also äh, Skripte äh, hast ja eben schon angesprochen, ist natürlich wichtig, ja, damit man das Ganze ein bisschen systematisieren kann und äh, ich sag mal einfach ein bisschen Ordnung reinbringt und weiß okay, das und das muss man sagen oder das und das sagt man einfach nicht. Aber äh, wie du schon sagst, das Wichtigste ist, glaube ich, einfach ähm, das Mindset äh, beziehungsweise einfach auch die Attitude, äh, wie du in so ein Verkaufsgespräch reingehst, ob es jetzt am Telefon ist oder persönlich oder in einem Zoom-Call. Ähm, hatte ich gerade gestern in, in einem Live-Call mit unseren Kunden gehabt, das Thema Attitude beim Verkaufen, ähm, weil ähm, oft, gerade wenn man anfängt zu verkaufen und ich glaube, den Fehler haben wir alle mal gemacht, ähm, Denkt man halt, man muss jetzt irgendwie den Gegenüber so heftig überzeugen und den so einen Arsch kriechen, ja, um es mal auf Deutsch zu sagen, und äh, dem sein Produkt als das Beste überhaupt und was weiß ich nicht zu verkaufen. Ähm, und ähm, halt so auf Teufel komm raus, so dieses, als würde man diesen Kauf erzwingen wollen, ja. Äh, und man will jemanden also überzeugen, klar, aber gerade dieses Überreden ähm, ist, glaube ich, so der große Fehler, den die meisten am Anfang machen. Und ähm, ich hatte gerade gestern halt, wie gesagt, im Live-Call gesprochen, habe gesagt: Hey, ähm, als wir uns halt quasi, ich sag mal, so ein paar Verkaufsgespräche wieder angehört haben, ähm, beziehungsweise durchgegangen sind, was sie so gesagt haben ungefähr, ähm, und das halt besprochen haben. Ähm, und da, da dachte ich mir halt auch einfach wieder, so der größte Unterschied bei mir war gewesen, als ich ähm, einfach meine, äh, ja, ich sag mal, Abschlussquote äh, massiv nach oben getrieben habe, war einfach dann die Einstellung gewesen. Und äh, ich habe das am Anfang auch unbewusst gemacht und irgendwann mal halt bewusst, ähm, dass ich halt äh, zum Beispiel ähm, Leute eher von mir weggedrückt habe äh, fürs Verkaufen, also beziehungsweise um dem was zu verkaufen. Und dann wollten die halt noch mehr kaufen. Also, äh, das ist mir halt nicht nur einmal passiert, das ist mir immer wieder passiert und immer öfters, bis ich mir irgendwo gedacht habe: Okay, warum kaufen die denn ja? Ich sag denen doch, ich habe momentan nicht so die Kapazitäten. Ja, aber wer hat denn keine Kapazitäten? Der, der erfolgreich ist. Und zu dem willst du dann auch, ja. Und äh, dann machen Platz frei. Also diese, das war halt bei mir wirklich so damals gewesen, dass ich halt ähm, einfach, ich sag mal, alles eins zu eins gemacht habe, One-Man-Show war und ähm, ja, und im Prinzip solche Dinge halt dann gesagt habe, auch klar zu den Leuten, mit denen ich im Prinzip Verkaufsgespräche hatte, dass ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht, ob wir das noch unterbringen und sowas, ja, weil ich habe momentan viel zu tun und so, und dann wollten die halt noch mehr und das ist halt so äh, dieses diese Einstellung, die ich dann auch hatte und ich habe den Leuten nicht das Gefühl gegeben, dass ich sie unbedingt brauche und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst denkt der Gegenüber, mit dem du letztendlich dein Verkaufsgespräch hast, ähm, ja, der braucht mich jetzt, ich kann jetzt entscheiden, ob oder wie und spielt dann ein Spielchen mit dir und ähm, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, dass du dass das halt eher es umgekehrt ist, ach, der braucht dich jetzt nicht und ähm, ja, ich sag mal, ähm, ja, einfach, einfach diese, diese, diese Einstellung, dass, dass du weißt, okay, du hast eh noch genügend Kau äh, Verkaufsgespräche oder hast schnell wieder eins, ja, ähm, und du musst ja jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendjemand überreden, dass er bei dir kauft, weil das ist dann auch meistens nicht so eine geile Geschäftsbeziehung, ähm, weil du im Prinzip schon in so einem devoten Zustand schon von Anfang an warst und den Rahmen gar nicht richtig gesetzt hast. Ähm, ja, deswegen zum Beispiel liebe ich es ja, äh, ja, ich sag mal, Verkaufsgespräche zu qualifizieren, dass ein Rahmen gesetzt wird, dass die denken, boah, krass, sie haben jetzt nur die eine Chance, was sie auch haben. Und dann haben sie dieses Verkaufsgespräch und dann wissen die schon, die haben dieses Verkaufsgespräch mit der Person, die ist optimal darauf vorbereitet und das ist quasi der Gott für dieses Thema. Äh, schlecht hin, der kennt sich total gut aus und ist äh, der Experte schlechthin ähm, und dann ist halt der Rahmen ganz anders gesetzt. Nicht, dass man irgendwie einen Stoß erzählt, sondern man soll ja immer bei der Wahrheit bleiben, aber man schafft halt einfach einen gewissen Rahmen, ja. Und ähm, ja, das, das ist dann natürlich wieder, wenn man das systematisiert. Auf der anderen Seite, ähm, klar gibt es immer wieder Redewendungen, die du anwenden kannst, äh, wie du was sagst oder auch wie du Fragen stellst. Ähm, haben halt auch viele, ich sag mal, den Fehler gemacht, dass äh, viele mal denken, sie müssten ganz viel erzählen, ganz viel reden, aber letztendlich beim Verkaufen kommt es einfach zu 80% darauf an, das wurde mir früher mal gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden, dass man einfach nur zuhört, dass man Fragen stellt, dass man die richtigen Fragen stellt ja. und äh, letztendlich, äh, dass der Kunde bei dir kauft und im Prinzip genau das kauft, was du halt, ich sag mal, ihm verkaufen willst. Ich habe jetzt auch aktuell gerade wieder so eine Situation, meine kleine Schwester, die arbeitet in einem Fitnessstudio, ihr Chef will irgendwie ein Image -Film. sie hat gefragt, ob ich noch sowas anbiete und dann habe ich gesagt, ja klar, wenn ich darauf Bock habe, dann können wir das schon mal machen, ähm, äh, aber der muss halt ein gewisses Geld auf den Tisch legen, damit ich es halt mache und ähm, der kennt mich ja jetzt nicht, der weiß nicht, was wir sonst noch so machen, der kennt mich nicht online, der kennt halt nur sie und denkt jetzt, okay, die hat einen großen Bruder, der hat eine Kamera und der macht mal hier und da Filme. Und keine Ahnung, dann hat der Chef gefragt, warum ich denn keine Webseite habe. Und dann habe ich gesagt, ich brauche keine Webseite. Ich habe genügend Kundenanfragen. Ja? Ähm, ich suche mir einfach meine Kunden aus, ich schick dem gerne mal hier das äh, YouTube-Video und sowas. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Aber äh, ja, der muss ja erstmal gucken, ich muss ja erstmal gucken, ob der überhaupt das Geld dafür hat und ob ich überhaupt auf einen Nenner mit ihm komme und was der überhaupt vorhat mit seinem Imagefilm. Und sehr wahrscheinlich wird es eh darauf hinauslaufen, dass ich dem Kerl, also ich meine, der wird jetzt nicht hier diesen Podcast hören, ähm, gar nicht einen Imagefilm verkaufe, <lacht> sondern einfach. Na, schon, eine...
1: wenn er nach dir sucht. <lacht>
2: Wenn er nach, oh, wenn er nach mir sucht, ja. Ja gut, dann kann ich es mir jetzt offen und ehrlich sagen, ich werde ihm was verkaufen, aber ich werde ihm sehr wahrscheinlich kein Imagefilm verkaufen, sondern äh, eine geile äh, Werbekampagne, ja, für sein Fitnessstudio, weil ich das viel zielführender finde, weißt du? Ja, doch. <lacht> ja. Und das ist halt das Ding. Also, die, äh, man muss halt manchmal, also äh, beim Verkaufen, das kann man sich so vorstellen, wie wenn du einem kleinen Kind, ja, äh, Süßigkeiten hinhältst und dann nimmst du sie wieder. Und dann muss dieses kleine Kind, der äh, muss ja quasi die Süßigkeiten danach greifen. Und so ähnlich kann man letztendlich verkaufen, dass man einfach auch mal, keine Ahnung, eins meiner Lieblingssätze, soll ich sie hier veröffentlichen? Ja, komm, sage ich jetzt einfach, ist ein Verkaufsgespräch, wenn ich jemanden habe, der ähm, zum Beispiel so ein bisschen auf einem hohen Ross sitzt, dass ich einfach irgendwann mal sage, hey, du, warum sollte ich eigentlich mit dir arbeiten? Und dann überlegen die Leute plötzlich, weil das haben die noch nie von einem Verkäufer gehört, äh, der denen was verkaufen will, äh, ja, Warum soll ja, dann überlegen, die und dann verkaufen die sich quasi dir rein, damit du quasi den Abschluss mit denen machen kannst und damit die dann mit sagen: Ja, ich bin gut genug, dass du mich closen kannst. Ja, aber Nick, erzähl du, was, 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 was äh, ist jetzt, äh, ich sag mal, so dein, dein, dein wichtigster Punkt beim Verkaufen oder, oder hast du eine Frage dazu?
1: Nee, ich. Ich glaube einfach, es gibt genug Verkaufschancen und Möglichkeiten, die man schaffen kann. Und das ist das Wichtigste ähm, beim Einstiegsmindset, dass man merkt, dass eigentlich kein Markt überflutet oder überfüllt ist, sondern dass es immer genug Verkaufschancen gibt. Ein einfaches Beispiel ist, ich habe 2014 Network Marketing kennengelernt und habe dann im Prinzip mit der Person, die, äh, über die ich das kennengelernt habe, habe ich Dann hat er gesagt, ja, Mensch, auf der Welt machen schon so und so viele Millionen Leute Network-Marketing. Und dann habe ich so durchgerechnet und habe gesagt, ey, schau mal, wenn jeder von den Leuten, die Network-Marketing machen, jeden Tag nur mit drei Leuten redet, dann haben doch selbst nach 30 Tagen die Pinguine ähm, und die Eisbären erfahren, dass es äh, Network-Marketing gibt. Und dann bleibt doch für niemanden mehr was übrig. Na, also warum sollte man das machen? Und dann hat er gesagt, weißt du nicht, das spannend ist. Das wird halt nie passieren, weil erstens wird jedes Jahr jemand neues 18 und zweitens ähm, macht das nicht jeder. Und das Spannende war halt, dass als ich dann äh, Network-Marketing gemacht habe und Gas gegeben habe, dass wir halt jeden Tag mit Leuten geredet haben, von jung bis alt, die noch nie davon gehört haben. Und dass wir jeden Tag auch äh, irgendwo Veranstaltungen hatten, wo 10, 20, 30, 40, 50, manchmal auch hunderte Leute saßen, die noch nie etwas davon gehört haben. Und heute schaue ich mir an, wenn ich, mit, äh, wenn ich Networker irgendwo sehe, dass die immer noch Zoom-Calls und Räume mit hunderten Leuten füllen die noch nie was von Network Marketing gehört haben. Und dann merkst du einfach, alles klar, krass, da sind zwar so viele Leute unterwegs, aber trotzdem ist das Potenzial grenzenlos. Genau das Gleiche ist es auch mit der Agentur. Es wird immer wieder Leute geben, die ihr Geschäft neu starten, die noch nie darüber nachgedacht haben, mal Facebook-Ads zu schalten, Funnel zu bauen, YouTube-Ads zu machen oder einen Imagefilm sich zu holen. Und da ist es auch egal, wie viele Agenturen es gibt, es wird, gibt immer genug Verkaufschancen. Das Gleiche ist es auch, da habe ich, ähm, ich habe letztes Jahr zwei Jungs, also zwei Bekannte von mir an ein Uh, Außendienstvertrieb weiterempfohlen, wo die dafür gesorgt haben, uh, dass uh, Dinge rein, also die sollten Kaffee an Edeka und Rewe verkaufen. Das heißt, die mussten reinlaufen in den Laden und mussten dort entsprechend dann uh, den Filialleiter finden und dann dafür sorgen, dass der dann den mal Kaffee abnimmt na, und den dann bei sich im Laden platziert. Und der Punkt ist ja der, jeden Tag läuft irgendjemand in diese Filiale rein und sucht den Filialleiter und will dem ein neues Produkt anbieten, was er bei sich äh, mit aufnehmen soll. Und die haben doch schon einen Haufen Kaffee und die haben auch einen Haufen Toilettenpapier und die haben auch einen Haufen Reis und äh, Nudeln und einen Haufen so Tomatensoßen und Alkohol, aber trotzdem, hat funktioniert. Trotzdem sind die reingegangen, haben den Filialleiter gefunden und haben denen dann entsprechend halt ein größeres Kaffeepaket verkauft ne, und auf ein Abo gesetzt. Das heißt, es geht darum vom Mindset her, dass immer genug da ist und dass deine Aufgabe, dies einfach immer wieder neue Verkaufschancen zu ermöglichen. Sei es durch Netzwerken, äh, sei es durch Kalterquise, sei es durch Messenger, sei es durch Ads ähm, oder sei es durch weiß Flyer oder weiß für sich was, dass du immer wieder neue Verkaufschancen dir einfach holst und dass das eigentlich deine Hauptaufgabe ist, als äh, Selbstständiger vor allem, die Hälfte deiner Zeit damit zu verbringen, neue Verkaufschancen zu ermöglichen und aufzubauen, damit du jeden Tag halt einfach deine Termine hast, wo du verkaufen kannst. Und ähm, das ist das, worum es geht, weil wenn du jeden Tag neue Verkaufschancen aufmachst, dann ähm, musst du dir im Regelfall keine Sorgen mehr um Geld machen, weil du immer genug Möglichkeiten hast zu verkaufen. Und ähm, das ist das, wo die meisten dann dran scheitern, dass die nicht genug Verkaufschancen ermöglichen, dass die nicht genug daran, also genug Zeit investieren, um neue Verkaufsmöglichkeiten aufzumachen, weil die sind da. Aber die tauchen halt nur auf, wenn du entsprechend die Zeit investierst, auch einfach mit genug Menschen in Kontakt zu treten, über welchen Weg auch immer. Und äh, wenn man das macht. Dann wird es dir gut gehen. Na, am Anfang wird es nicht so prickelnd sein und es werden ein paar weniger Verkaufschancen sein und es wird vielleicht ein bisschen holprig sein in den Gesprächen, aber von Zeit zu Zeit wirst du sehen, wie du immer besser wirst, wie es immer einfacher wird, neue Verkaufschancen zu ermöglichen und wie du so dann immer mehr äh, Verkaufsgespräche hast, dann entsprechend mehr Abschlüsse machst, entsprechend mehr Kunden hast, denen du deine Dienstleistung, dein Produkt anbieten darfst und dann entsprechend auch dafür gut bezahlt wirst. Das mal meine Gedanken dazu.
2: Ja, und wie, wie einst schon unser Kumpel Sergei mir bei einer Shisha in Dubai gesagt hat, die Leads sind das Blut
0: des Unternehmens.
1: <lacht> ja. So ist es. Genau. genau, und an der Stelle sind wir durch mit diesem knackigen Powernap. Du darfst aufwachen. Na, na? Ich hoffe, du hast gut geschl äh, geschlummert. Volk äh, steigen auf Instagram. Sag ihm, dass er in dieser Folge auch gefehlt hat und ähm, ja, wir wünschen dir alles Gute, pass auf dich auf und falls es noch aktuell ist, klicke auf den Link unten in der Beschreibung, denn am 29.04. um 19 Uhr gehen das wir ist live. aktuell,
2: weil diese Folge kommt jetzt am Donnerstag online.
1: Genau, dann 29.04. sei dabei und äh, du kannst 500 Euro gewinnen, also 100 Euro gewinnen, wir verlosen 5 mal 100 Euro an unsere Teilnehmer, so wie wir es auch letztes Mal gemacht haben. Letztes Mal waren es dann plötzlich sogar 700, weil wir ja irgendwie so voll im Fluss waren und irgendwie mega Spaß dran hatten, gerade irgendwie Geld zu verschenken. Und äh, ja, an der Stelle, das war's mit diesem PowerNet. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.